1: And I would you welcome Mr. Hart. And my... welkom bij een nieuwe aflevering van Julius versus Jasper met Julius. Hallo. En mijzelf, Jasper. Wat wij hier doen bij deze podcast is wij leggen twee films naast elkaar. Neem het allebei voor één van die twee films op. En één van die twee mogen we nooit meer zien. Welke zou dat zijn? Daar gaan we het eens over hebben. Het is nu februari 2018. En het is precies 25 jaar geleden, op 11 februari 1993... dat Dracula van Francis Ford Coppola in de Nederlandse bioscopen draaide. Heb jij hem toen gezien? Nee, toen was ik... Uh... Zes. Nou, dat is toch een mooie leeftijd voor Dracula? Uh, ik weet niet of ik er überhaupt al iets van
0: Dracula gezien had op die leeftijd. Er zijn natuurlijk vrij veel... Uh uh, Kinderversies uh, van gemaakt voor een horror Icoon.
1: Ja, want het is dus eigenlijk een mooie excuus om het eens te hebben over, nou ja, misschien wel werelds bekendste horror-icoon alle tijden, mag we het bijna wel zeggen, denk ik. Dracula.
0: Ja, sowieso een van de bekendste fictieve personages. En een van de meest verfilmde en ook in de meest verschillende verschijningen. Verfilmde personages.
1: Ja, de vampier. En ik bedoel, ga een, 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 een feestwinkel binnen de vampiertandjes liggen er wel. Iedereen kent in principe Dracula. Uh, Staat overal nou ja, in die Universal Monsters, en natuurlijk Frankensteins Monster en, en de Wolfman. Maar ik denk dat Dracula daar ook misschien wel de
0: bekendste is. Zeker. En hij, en hij is, sterker nog, hij overschaduwt ook alle andere vampiers. Bij Een Vampier is toch het eerste wat je denkt, Bela de uh, performance. Waar we vandaag trouwens,
1: die gaan we niet bespreken. Die gaan we niet bespreken, nee. Dus even kort, we gaan wel kort even de geschiedenis in. Uh, en dan gaan we over de films waar we het over gaan hebben. Maar in 1897 was er het boek. Ja. Van Bram Stoker. Um, en eigenlijk de, de eerste verfilming, er is volgens mij Bas er, ergens vaag op internet gezien, eentje daarvoor. Maar eigenlijk in 1922 was de eerste verfilming niet volledig officieel. De namen werden allemaal aangepast vanwege de rechten, maar Nosferatu. Ja. Met uh, Max Schreck als Count Orlok. Nou, Count Orlok is, uh, is puur heet Count Orlok, omdat Count Dracula niet mocht. Uh, nee, en ze hoopten inderdaad door die namen te kiezen um, beschuldigingen
0: van plagiaat te vermijden. Niet gelukt. De, de weduwe van Stoker heeft uh, het voor elkaar gekregen dat die film toen verboden is. En dat uh, alle bestaande kopieën vernietigd moesten worden. Nou ja, dat, dat, dat is toen geprobeerd, maar daar zijn ze gelukkig niet helemaal in geslaagd. De film is nu nog... Uh, is gemakkelijk te zien. Is gemakkelijk te zien. En het is een, een, ja, een goede film toch? Het is wat mij betreft ook zonder twijfel de beste Dracula verfilming die er is.
1: Ja ik denk dat ik dat ook wel zou stellen. Dus dan maar, zijn we daar niet vol... Maar ook daar gaan we het niet over hebben. Nee daar gaan we het niet over hebben. Dus dat is, en in 1924 kwam er nog een toneelstuk. Dat uh, nou, voor die mensen die nog leven die die ooit gezien hebben. Laat ons weten hoe die was. En het is natuurlijk vooral 1931 waarin... ...Bella Lugosi voor het eerst te zien was ja. als Dracula. En die film is veel meer
0: een verfilming van het toneelstuk dan van het boek. Ja. En dat zie je ook echt. En ook hoe het uh, gefilmd is. Het is een ontzettend uh, toneelachtige film. Uh, hoe, de, hoe, de, hoe de shots geblokt zijn. Alle personages naast elkaar met hun gezicht naar de camera heel vaak. Uh, heel veel dialogen. Nou ja, het is een ontzettend gedateerde film... Maar de performance van Lugosi staat nog steeds. En ook die van Dwight Fry als uh, Renfield zijn geschifte handlanger.
1: Ja, het is eigenlijk de, de Het is een van de bekendste... Ik wil niet zeggen de bekendste Dracula, denk ik. Maar het is wel nou ja, de eerste, om het maar zo te zeggen. Nou, de, de, de... Lugosi is, is wat nog steeds
0: waar iedereen aan denkt bij Dracula. Ook, ik bedoel ook mensen die niet de naam Bela Lugosi kennen. Zien dat beeld, zwarte dat... cape, strak achterover gekamd haar. Dat is Dracula.
1: Ja, hoewel ik dus denk dat... Of in ieder geval, wat, wat, in ieder geval iemand die heel erg in de buurt komt... is Christopher Lee. Die wordt, uh, ook al vond hij dat zelf niet zo fijn... om in die rollen geassocieerd te worden. Nee. Maar is wel... ...bekend als Dracula. Voor veel mensen inmiddels is het misschien een generatie... ...zijn we nu zover dat Christopher Lee ook veel genoemd wordt als Saruman of Count Dooku. Ik denk dat de meeste mensen inmiddels aan Saruman denken. Ja. Ja. Of in ieder geval aan gewoon een, een, een epic man die nog op zijn 80ste, 90ste uh, rok maakte... ...en, en gewoon, eigenlijk gewoon een epic man met, met geweldige stem. Maar veel zien hem ook als Count Dracula, want dat speelde die Eerste keer in uh, 1958... In Horror of Dracula. Ja. Een Hammer uh, ja, remake, zullen we maar zeggen... of een ver nieuwe vertelling van het verhaal. En daar gaan we het onder andere over hebben... want ik zelf ga uh, Horror of Dracula verdedigen. En waar we het in het begin al over hadden... die film die 25 jaar geleden dus in de bioscopen uh, te zien was... maar jij was 6, dus die toen nog niet gezien... Heb je wel ingehaald, Dracula van Francis Ford Coppola?
0: Ja, dat was een van de eerste echte horrorfilms die ik zag. Het was de tweede Dracula-verfilming die ik zag. Want mijn eerste Dracula-verfilming was Vampire in Brooklyn met Eddie Murphy. <laughs> dat zou misschien ook een van mijn eerder geweest kunnen zijn, ja. Ja, en dat is, nou goed, dat is geen uh, officiële Dracula-verfilming... maar dat, dat verhaal heeft ontzettend veel parallellen met het uh, boek van Stoker. En ik was toen uh, een jaar of tien, denk ik... toen was ik ontzettend fan van Eddie Murphy... Coming to America was een van mijn lievelingsfilms. En hij was echt mijn uh, idool. En toen zag ik uh, Vampire in Brooklyn dus. Waarvan ik dacht dat zal net zoiets zijn als Coming to America. En uh, om meerdere redenen was dat niet zo. En was je teleurgesteld? Uh, ja, ik was teleurgesteld dat die film niet zo grappig was. En ook niet zo eng. Uh, ik, vond wel, ik schrok wel ook van het, van het geweld dat erin zat. Want ja, ik was tien. Maar... Uh, maar dat was de, de, de film die mijn, uh, ja, beetje mijn eerste ervaring met
1: zeg maar, min of meer serieuze horror qua geweld... Nou ja, ik kan zeggen, ik heb bijna hetzelfde. Alleen ik was groot fan van, van Wes Craven. En ging daarom ook Vampire in Brooklyn kijken. En ik verwachtte, het zal wel zoiets zijn als Nightmare on Elm Street. En werd ook teleurgesteld. Juist omdat die film een beetje een, een, een knullig horrorcomedy was. En ik verwachtte eigenlijk iets anders. Ik kende Eddie Murphy juist niet zo goed, maar... Uh, Wes Craven weer. Dat we het nu de hele tijd over Vampire in Brooklyn ja. hebben. Dat is ook belangrijk. Laten
0: heb. we het stoppen. Laten
1: we het over Dracula gaan hebben. En ik kan eerlijk zeggen, Dracula was nooit een van mijn favoriete horror-iconen. Ik, ik, ik merkte van ook de Universal horror-iconen, maar ook de latere. Ja, ik als kind sowieso wilde ik echt iets monsterlijks. En iets monsterlijks als het monster van Frankenstein, de Wolfman, Creature uh, uh, van de Black Lagoon. En nu ook meer Jason, Michael. waren allemaal soort monsterfiguren. En dat was Dracula niet. Dracula was een, een soort charmeur eigenlijk. En daar had ik als kind in ieder geval echt zoiets van: ja, wat moet ik met die man? Zo'n man met achterover gekant haar, die vrouwen in dat Dat kon ik in ieder geval heel weinig mee. Ja, je zegt charmeur. Uh,
0: in het boek van Stoker was het een behoorlijk weerzinwekkende figuur. En had hij weinig aantrekkelijk, zoals hij voor het eerst beschreven wordt daar. Uh, daar was hij, tegenwoordig wordt hij heel vaak als een heel romantische uh, uh, figuur uh, gezien. Zoals ook in. Uh, Francis Ford Coppola's versie, die ik vandaag uh, ga bespreken, ga verdedigen. Maar in dat boek was hij dat eigenlijk nauwelijks, of nee, he helemaal niet. Hij was gewoon echt een, een weerzinwekkende figuur die uh, ook in het boek helemaal niet zo veel uh, in beeld is. Of in, in beeld, dat zeg je niet bij een boek, maar hij zit in het begin even, dan is Jonathan Harker gaat naar zijn kasteel in Transylvanië, maakt kennis met hem. Dan gaat Harker terug naar Londen en dan wordt de graaf eigenlijk helemaal niet meer zo vaak uh, besproken tot het einde. Dat hele middenstuk van het boek worden mensen gebeten... maar komt Dracula niet echt voor. Dus uh, de, de stoker wist ook dat je zo'n monster niet te veel in beeld moet brengen.
1: En wat natuurlijk heel sterk ook de... de... Ik weet niet in hoeverre... Dat... Ik ken dus Dracula ook niet zo goed... maar wat ik heel erg had bij... Monster van Frankenstein en ook de Wolfman zijn letterlijk en misschien wel heel letterlijk Dr. Jekyll um, uh, Mr. Hyde. Mm. Um, heel echt dat dilemma van iets goeds en iets slechts. Bij Dracula had ik het gevoel, het is gewoon een, een evil guy. Het is gewoon een, een, een bad guy, toch? Dat is, is, er zit misschien wel iets van een intern dilemma, maar niet zo sterk als bij die andere bijna gekwelde monsters.
0: Nou, in, in Coppola's versie is het wel degelijk uh, een gekwelde figuur.
1: Ja, van, van, ook... van origine
0: niet. En uh, hij is ook meestal niet zo geadapteerd. Het is pas iets van... Ja, ik denk vanaf de jaren zestig of zo... Dat mensen begonnen Dracula als een romantische, tragische, melancholische figuur echt uh, te adapteren. Er is ook een versie met uh, Frank Lengela. Ja? Ik dat ik dat nou niet, uh, waar dat ook een beetje zo is. Um, maar ja, dit is wel, je kunt er alle
1: kanten mee op met Dracula. Nou, en dan gaan we... Dus, ja, laten
0: we beginnen met wat Hammer ermee deed.
1: Wat Hammer ermee deed. Nou, in ieder geval, wat ik kan zeggen, Hammer was uh, een film van Terrence Fisher. En die heeft heel wat Hammer-films gemaakt. Ook heel veel van die uh, iconen die net voorbij kwamen, heeft hij gemaakt. Frankenstein-films, The Mummy maakte die. Uh, Sherlock Holmes-films. En uh, ook een aantal Dracula-sequels. Uh, Dracula: Prince of Darkness. En The Brides of Dracula Die maakte die in de jaren 60. Um, en. Het is allemaal een beetje. Uh, Peter Cushing speelt een hele bekende uh, uh, rol van uh, van Helsing mm -hmm. en Christopher Lee dus als als uh, Dracula en in allerlei vervolgen wat ik zo zag. Ik heb niet lang niet al die vervolgen gezien, maar zag ik dat soms Peter Cushing terugkwam, soms Christopher Lee terugkwam. Uh, het is een beetje een soepzootje geloof ik. En de eerste is dan horror of Dracula, maar je, volgens mij heet hij ook gewoon Dracula toch? Ja, hij heeft meerdere titels of na nou, twee dus uh, horror of Dracula
0: of, of Dracula. Ja. En uh, ja, Christopher Lee die, die, die wilde dus meestal niet die rol, speelden, uh, die, die rol spelen in de vervolgen. Af en toe werd hij ook nog overtuigd. Dan zeiden ze bij hem: van ja, maar uh, uh, de, de, dezelfde crew doet mee, en die schrijver doet mee, en, en Terence Fisher doet weer mee. En ze zullen zo teleurgesteld zijn als jij het niet doet. En dan deed hij het maar. Uh, terwijl hij het eigenlijk uh, helemaal niet zo leuk vond. Hij wilde gewoon die, uh, die, die crew niet teleurstellen. Peter Cushing vond het altijd leuk om weer Van Helsing te zijn. Die was, die had veel, uh, Christopher Lee heeft altijd een beetje zich geschaamd... voor zijn uh, horrorverleden uh, uh, of een heden. Uh, Peter Cushing nooit. Die vond het allemaal hartstikke leuk. Um, ik ben meer fan van Hammer's Frankenstein-reeks dan hun Dracula-reeks. Uh, Peter Cushing speelt daar ook Dr. Frankenstein en dat doet hij geweldig. Maar ik vind hem als Van Helsing ook heel erg goed en ook de, de betere
1: rol dan Christopher Lee. Ja, Christopher Lee, die, uh, misschien kunnen we daar gewoon mee beginnen. Laten we met het personage gewoon beginnen van Christopher Lee en uh, in uh, de 19... 92-versie Gary Oldman. Ja. De man die uh, uh, veel verschillende rollen aankan, aan kan, zullen we maar zeggen. Ook een van mijn favorieten. Um, en Christopher Lee. Wat grappig is ook aan, aan Christopher Lee in, in Drakwa. Hij zit er eigenlijk bijna niet in. Nee. Hij heeft maar iets van, van wat zat een paar minuten screentijd. En volgens mij ook maar een paar zinnen dialoog. Als je het uh, ja, allemaal bij elkaar telt. Ja, in, in de eerste scène
0: waarin hij voorkomt, stelt hij zichzelf voor... Zegt hij, ik ben Dracula, welkom in ja. mijn huis, dadadadap. En daarna zegt hij uh, uh, helemaal niks meer, die hele film.
1: Nee, en wat me ook vooral opviel, want ik dacht, daar komt, hè, daar komt dan Dracula. En ik dacht, nou daar komt hij, Christopher Lee. De, 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 de super enge man die nu met zijn super duistere stem. En daar staat ineens een hele normale man met een hele normale stem die zegt, hello, I'm Count Dracula.
0: Ja, en hij komt ook heel snel. Hij verschijnt dan zo bovenaan de trap. Jonathan Harker is bij hem gekomen uh, in, in zijn uh, kasteel. En die wil dan. Uh, die, die gaat daar zijn um, uh, bibliothecaris worden. En dan verschijnt Dracula bovenaan die trap en dan komt hij zo heel vlot naar beneden gedribbeld.
1: Ja. Is een, een... Dat,
0: dat verbaasde me ook de eerste keer dat ik het zag. Ik dacht van, ja, maar
1: Dracula loopt toch niet zo? Nee, het eerste wat ik ook dacht... En dat, dat komt dus wel terug, want ik zag eerst dat. Ik dacht, nou, is dit nou, is dit nou Dracula? Is dit nou het de icoon waar we het over gaan hebben? Gewoon een normale man. Die, hello, aan Dracula. En dan kom ik naar je kamer. En, en het is allemaal dat je denkt, oké, is dit niet gewoon een butler? En blijkt, blijkt er iemand anders toch Dracula te zijn? Dan komt er ineens een andere scène, later in de film... Waarin ook Jonathan Harker uh, met, door een vrouw wordt verleid. En ineens komt Christopher Lee opnieuw binnen. En dan met zijn tanden tevoorschijn, zijn bloedrode ogen. En, en ook bloed langs zijn mond. En ineens is hij ook een soort van wild. Hij zegt niks, maar hij is daar ineens heel wild. En toen dacht ik, ah, ik snap nu het. Of in ieder geval, ik zie heel erg dat contrast. En dat maakte die Dracula die daar ineens binnenkwam stond, ook veel enger. Dan als ik al meteen een soort eng personage zag. Ik zag een normale man... en ineens kwam hij heel anders binnen. Dus toen dacht ik ineens... ah, oh, ik vind dit dan eigenlijk nog wel werken.
0: Ja. Uh, die Dracula... die, die, die sissende wilde... Uh, dat wilde beest... die zou ook in de, in de eerste vervolgen... veel vaker uh, voorkomen. In, in, tenminste, in Brides of Dracula... Uh, zit Dracula helemaal niet. Want dan gaat het over de bruiden. Mm -hmm. Maar in Prince of Darkness heeft Dracula... helemaal geen tekst. En is hij alleen maar... Dat monster. Sissend en ja. met de bek
1: open van die tanden laten zien en dergelijke. Ja.
0: ja, maar dan wordt hij weer tot leven gewekt. En dat is wel grappig aan al die vervolgen. In de, de eerste keer dat ze Dracula tot leven wekken in Prince of Darkness... is het nog wel een heel gedoe. Er hoort een heel ritueel bij en ze moeten bloed op zijn as en zo. Um, en in de latere vervolgen is, zijn ze daar een beetje steeds uh, laconieker over geworden. Er is er eentje... Waar er gewoon een hoopje stof ligt. En dan komt een vleermuis aan. En die spuugt een beetje bloed op dat stof. En hop, draaklezer weer. En dat is letterlijk binnen een minuut gedaan. Van jongens, hij, dat je het ook denkt van. Van Helsing heeft nou al, al, al vijf keer Dracula vermoord... en hij blijft maar terugkomen. Leer eens even dat je, dat je die as Dat je, die dat as je as daar ook op iets raamt. mee moet doen. Ja. ja,
1: precies. Even, even een stofzuiger erbij, ja. Het is, um... Maar ik mo moet zeggen dat ik dat wel heel goed vond werken dus. Ineens een verrassing eigenlijk. Dat, oh, dit is de Dracula die ik ken... maar dat was even een hele normale man. Ik moet zeggen dat ik dat bij de uh, Francis Ford Coppola ook even dacht... want die film begon... ik had geen idee hoe die film zou beginnen eigenlijk... Ook een hele andere Dracula dan ik had verwacht. Ja, Coppola heeft
0: daar een achtergrondverhaal bij uh, bedacht. Deels gebaseerd op uh, uh, prins Vlad, waar ook stoker zijn vampier naar modelleerde. Ja, Vlad the Impaler. Ja, zo so, uh, Vlad de Piche en dat was een, uh, een prins in de uh, uh, 15e eeuw. Uh, in, in Roemenië die bekend stond... omdat die mensen op, op, op Spiezen reeg. Ja, daar heeft hij ook zijn naam vandaan. Vlatte de Spiezer. Ja. Die Impaler. Uh, en daar heeft Coppola... Een, een, ja, een heel romantisch, fictief verhaal bij verzonnen... dat zijn vrouw uh, zelfmoord heeft gepleegd... dat ze dacht dat hij dood was... en dat hij toen... Het, uh, het geloof heeft afgezworen en, en vampier is geworden. Nou ja, dat is allemaal, komt allemaal
1: uit het brein van uh, Coppola. Dat is niet historisch uh, zo gegaan. Ik had het ook niet, als ik, als ik een van de dingen aan mag wijzen... waar ik in ieder geval niet echt in kon komen, was het dat, dat element. Daar ben ik niet zo'n groot voorstander van. Nee, ik vind het prachtig. Vind je dat? Nou ja, hoe, ik
0: vind het prachtig hoe het gedaan is. Het verhaal op zich, ja, dat is gewoon een, een soort romantisch verhaaltje. Maar hoe dat gefilmd is... Die okay. hele openingscène, dat eerste shot... en dat vallende kruis en die muziek. Je hebt het over de, de gevecht, de, de soort van veldslag, geloof ik. En die veldslag die ook schitterend is... met, met een soort schaduwspel waar je ziet hoe Dracula... die popjes aan zijn spies rijgt in het slagveld. En het is een uh, schaduwspel, dus alleen maar silhouet... met een bloedrode achtergrond. Ja, het zie je, je ziet meteen dat het nep is. En toen ik dat voor het eerst zag... toen was ik uh, elf of twaalf of zo... toen moest ik bij die scène ook uh, lachen... Ik dacht van, jezus, dit kun je toch niet maken? Maar nu zie ik dat dat natuurlijk ook niet uh, helemaal niet de bedoeling was. is Ja, precies, dat het de bedoeling is. En, en het is zo'n gewaagde stijlkeuze om, om aan het begin van je film... al zoiets overduidelijks,
1: uh, kunstmatigs te doen. Ja. Nou, tot, en tot zover kan ik ook met je meegaan dat ik denk... oh, dat is inderdaad interessant. Vervolgens kwam, uh, komt Gary Oldman een, een soort van uh, het, het kasteel binnen... En, en is in, in een toch wel mal ridderpak hoor. Ik vind, maar, ik vind oh, het maar de raar. De zijn prachtig. Ja, ik vind, ik vind hem maar een raar apenpak wat hij aan heeft. Maar vervolgens... En ik wist, ik wist gewoon niet wat ik zou krijgen. Vervolgens dacht ik... Oh mijn god, we krijgen weer een theatrale kietje te zien. De man uh, gaat zijn het acteren. En we weten allemaal dat Gary Oldman kan overacteren als de beste. En dat doet hij hier ook, ook volledig. En vervolgens meerdere malen... In de eerste paar minuten gooit hij een paar keer zijn armen omhoog. En roept hij... no. En... Ik dacht, oh god, krijgen we zo'n film? Daar was ik niet op voorbereid. Ik had een paar stils, weet ik, gezien. Gary Oldman in de, in de oude make-up. En ik dacht, oh, dat kan best wel een, een duister, gruwelijk iets worden. Maar die opening scène bracht me volledig van, van mijn stuk. Dat ik dacht, waar Christopher Lee juist dat hele ingetogen had. Dat ik dacht, is dit Dracula? dacht ik dat bij Gary Oldman, compleet in het tegenovergestelde, zo over de top. Ik, ik kon er moeilijk in komen als ik dat zie. Ja, maar dat is, alles aan die
0: film is over de top. Uh, en, en, en kunstmatig en... Uh... Nou, ik, zou, ik weet niet of ik het kitsch zou noemen. Het is, het is, heel, het is opera. En, maar het is allemaal prachtig uitgevoerd. De muziek, de, de, de composities, de kostuums, de, de, de sets. En het is helemaal in studio gedaan... en met effecten die mogelijk waren in de jaren twintig. Dat was de uitdaging voor Francis Ford Coppola... Hij had een heel ambitieus uh, idee voor wat hij allemaal wilde met Dracula. Maar hij wilde het allemaal in de studio doen. En allemaal met special effects die ze in de jaren 20 al hadden. En toen had hij eerst een special effects team ingehuurd. En die zeiden allemaal van nee, maar dat, dat, dat kan niet. En die wilden hem echt de kant op van nou ja, special effects van de jaren 90. Terminator 2 was er toen ook, weet je wel. Dus het begin van de grote digitale effecten. Ja. En toen heeft hij, uiteindelijk, heeft hij dat, heeft Coppola dat hele special effects team uh, weggestuurd. En is hij met zijn zoon Roman verder gegaan. En zijn ze erin geslaagd om een film te maken die echt met, met effecten, de, de meeste zelfs van rond 1900... Um, die film uh, te doen en, en dingen als, als, als Double Exposure en matbox er zit geen, alles is in camera, dus er zit niks in dat digitaal is bewerkt en ja, het, het zijn dingen waarvan je denkt van, ja maar dit had je toch net zo makkelijk gewoon digitaal kunnen toevoegen maar het is, ik vind het heel bewonderenswaardig dat hij dat een soort, een soort principe kwestie van heeft gemaakt, dat hij puur voor de uitdaging het heeft gedaan en, en ook shots waarbij je uh, daar in eerste instantie helemaal niet aan denkt. Je hebt één shot. Dan loopt uh, Keanu Reeves als Jonathan Harker door het kasteel. En dan hangen, hangt boven hem een soort, uh, 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 een, soort, een soort balk. En daar lopen ratten overheen. Maar die lopen ondersteboven. Dus dat is raar. Mm -hmm. En hoe ze dat gedaan hebben. Ze hebben eerst gewoon een balk gefilmd waar ratten overheen lopen. Met een... Matbox in de lens waardoor de camera zeg maar, uh, de helft van het beeld filmt. Dus je hebt, je hebt zo'n filmrol mm -hmm. en maar op de helft van die filmrol uh, staat een plaatje. Staat een plaatje. Ja. En daarna hebben ze die filmrol omgedraaid en die matbox over die ratten gedaan zodat je de andere helft filmt. Dus het is gewoon op, op één filmrol krijg je dat beeld. En als je die scène ziet, dan is dat helemaal niet iets wat je merkt. Weet je wel, je denkt van nou, oh, dat is gewoon... Dus
1: eigenlijk informatie die als je, uh, als je het achteraf weet, denk je, interessant. Op het moment dat je het ziet, denk je, oké. Okay.
0: Ja, precies. Je hebt ook dat moment dat, dat, dat Gary Oldman als Dracula door Londen loopt... en dat uh, uh, gefilmd is zoals een film er in de jaren 1900 uitzag... Mm -hmm. zou je ook heel gemakkelijk met een, met een, met een filtertje kunnen doen heeft Francis Ford Coppola echt een patécamera camera uit 1900 voor gebruikt.
1: Okay. Nou, ja,
0: Dat soort dingen, als, ja, dat, dat voegt heel veel toe als je dat weet. Maar ook als je het niet weet, als je die film kijkt... Je, je, voelt, wel je voelt wel echt, er is hier iets anders. Dat kun dat ja, je wel dat zeggen. Is, en, en je voelt gewoon inderdaad uh, uh, een, soort, een soort liefde voor film... Um, die ook echt teruggaat naar hoe film... Hoe dat vroeger uh, gedaan werd rond het jaar 1900. Het verhaal speelt zich natuurlijk al af rond, de, rond 1900. Toen is het boek geschreven. Toen kwam film op. Ja. Toen had je Georges Méliès en uh, Alice Guy Blaché. Twee Franse mensen. Georges Méliès was die, die kwam uit de wereld van de kermisattracties. Wat film toen vooral ook was. Uh, Alice Guy Blaché was uh, secretaresse bij een bedrijf dat camera's maakte. En zij waren de eerste twee die hadden verder niets met elkaar te maken... die werkten niet samen... maar zij waren de eerste twee mensen... die begonnen met um, narratieve film. Daarvoor had je natuurlijk de gebroeders Lumière... die zo'n trein filmde die langs reed, en dat vonden mensen toen al heel bijzonder om te zien. Maar Guy Blaché en Méliès... dat waren de eerste die echt verhalen gingen vertellen... en heel veel met special effects gingen doen. En in die traditie... is Coppola eigenlijk... verder gegaan met dingen die... Uh, nog steeds ontzettend indrukwekkend zijn. Ik vind uh, puur op, op special effects gebied... Ik denk de, de laatste film die echt iets heel bijzonders heeft gedaan. Ik bedoel, die digitale effecten die, die daarna allemaal zijn ontwikkeld... Ook knap. Ook, oh, ja, ook knap. Maar, <laughs> ja. ik, maar ik, als het echt gaat dat ik echt overweldigd ben... dan is Dracula, denk ik, de laatste film die dat... Nou ja, oké, okay, er zijn wel een paar motion capture dingen... die ook wel heel veel indruk maken. Nee, oké, okay, laat ik niet super. zeggen de laatste film, maar wel... Uh, de film die mij nog steeds... een van de films die mij het meest uh, uh, verwondert met de uh, uh, special effects.
1: Ja, maar dan nou kan ik me daar heel goed in vinden dat het knap is... en goed dat hij die, die special effects... dat hij op die manier heeft aangepakt. En dat voel je ergens ook wel als je de film kijkt. Maar wat ik ook heel erg voel... is dat Coppola zo bezig was met die special effects... en die visuele trucjes eigenlijk die hij allemaal aan het uithalen was... dat hij vervolgens tegen zijn acteurs zei... weet je, doe maar wat. En dat is iets wat ik bij alle acteurs... Zie hoe goed of hoe slecht ze ook zijn. En eigenlijk daaruit blijkt een beetje, want de toon van die film is all over the place. Maar de acteurs doen ook elk hun eigen ding. En ik vraag me heel sterk af: zit hier dan wel regie achter? Je ziet alsof die film heel erg geregisseerd is op visueel vlak. En wat je nu ook schetst, kwam dat ook heel nauw. Maar ook wat ik, wat ik zie, wat er gebeurt op acteren, is. Nou, Gary Oldman en Anthony Hopkins die. Zijn goed van zichzelf, maar lijken in mijn ogen in die hele film behoorlijk stuurloos dat ze wat aan het doen zijn. Ik vind ze allebei geweldig in die film. Als je in als je die indie sfeer zit, wat ik al zei, Oldman die, die kan heel erg overacteren, doet hij hier ook ontzettend. Um, en redt zich wel, maar dat komt volgens mij vooral omdat Oldman en ook Hopkins gewoon goede acteurs zijn. Iets minder goede acteurs zijn bijvoorbeeld Keanu Reeves en uh, Winona Ryder... En die zijn allebei ook echt werkelijk waar, mening, ongelooflijk slecht. Ik vind Winona Ryder
0: uh, niets mis mee. Keanu Reeves, het is vooral zijn accent. Uh,
1: wat hij, gewoon, hij, hij doet een Brits accent en dat kan hij niet. Hij speelt werkelijk waar het mee. Het, is, het, is, nou ja, het wordt ook overal gezegd. Je kan ook geen enkele goede recensie maar dit klopt ook echt. Keanu Reeves het, het slaat nou ja. werkelijk waar helemaal nergens op wat deze man daar aan het doen is. Het probleem met hem is, hij had
0: gewoon in het stille tijdperk geboren moeten zijn. Maar hij is een heel fysieke acteur. Als hij gaat praten, dan merk je meestal dat hij gewoon heel beperkt is. Maar als je hem ziet in uh, uh, rollen die vooral fysiek zijn, bijvoorbeeld in de Matrix en in
1: John Wick, is ja, hij gewoon in, echt een goede acteur. En... In Bill and Ted past hij ook perfect. Maar dat is ja. gewoon waar hij perfect past. Maar wie besluit dan om hem te casten voor Jonathan Harker en dan vervolgens ook nog te zeggen van, ik, ik ga hem niet eens, want hoe kan Coppola, de man van The Godfather en Apocalypse, nou deze takes met Keanu Reeves goedkeuren? Als iedereen, maar dan ook echt iedereen ziet... ...dat dit echt niet kan. Nou ja, hij is in die zin wel
0: perfecte casting... ...dat uh, uh, Jonathan Harker in het boek... ...ook een behoorlijk saai personage is.
1: Maar saai, maar saai is nog... En, ...en we hebben het hier vaak over gehad... ...dat jij ook als argument gebruikt... ...saai is, is uh, erger nog dan je irriteren aan iets... ...of, of je, gewoon je, je, dat je iets heel vervelend vindt. Um, ik wil zeggen, Keanu Reeves was bijna lachwekkend... ...en dan kun je zeggen, nou dat is beter dan dat hij saai is. Het is een saai personage, maar vooral zijn delivery. Ik heb één stukje waar hij... Die, waar die, uh, ...heel boos is op Dracula... ...en dat hij dan tegen Anthony Hopkins zegt... Uh, ...wat zegt hij ook weer? Oh ja, yeah. I know where the bastard sleeps. I brought him there to Carfax Abba. Zoiets. Ik vind het wel grappig dat hij
0: boos is op Dracula. Dat zie je niet zo vaak, hè? Dat mensen boos zijn op Dracula.
1: Nee, maar het is gewoon... ...I know where the bastard sleeps. Ja, Als je kijk. dat ziet, het is hilarisch... ...maar je denkt toch wel... ...dit, dit, dit hoort eigenlijk niet... Nee, en ik ga je ook
0: geen ongelijk geven... dat als Keanu Reeves zijn mond opentrekt in deze film... dat het dan wel even pijn doet. Ik vind het alsnog een rol die uh, een beetje onderschat is... omdat het voor mij... Het, het, fysiek uh, staat hij er nog gewoon. En in deze film zijn de acteurs ook... hoe goed of slecht sommigen ook zijn... Uh, in de eerste plaats decorstukken. Ja, zo, maar ze worden ze ook wel... Behandeld. Zo worden ze ingezet, zo staan ze ook in die shots... Uh, en het zijn, ja, het zijn prachtige shots, weet je wel. Dracula met zo'n lange rode cape... die zo uh, midden in, een, uh, midden in, de, in dat, in dat grijs-zwarte kasteel staat. En hij springt er echt uit. Die kleuren zijn zo fel. En ja, het is, eigenlijk, het is Gary Oldman, een goede acteur. Maar wie het ook is, dat shot werkt. Hij wordt gewoon ingezet als een
1: decorstuk. Nou ja, dat is het. Het, is ook, het voelt ook alsof of Coppola dus ook heel erg daarmee bezig was. En dat stukje zit ook goed... Maar het lijkt alsof hij heel veel andere elementen... gewoon dan maar naast zich neerlegt. Als van, dat, dat maakt dan even niet uit. Of dat is minder belangrijk. En qua toon vind ik de film ook heel veel kanten op gaan. Horror of Dracula, dus de Hammer-variant... is nou, niet, 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 niet meesterlijk of heel bijzonder... maar is qua toon heel consistent. En deze film van Coppola is, is qua toon all over the place. Wat ik ineens zag op een gegeven moment... een, een, een uh, Ergens bloedserieus hè, wil hij ook zijn. Het wil een soort van heel serieus dramatisch verhaal vertellen. En ineens komt er een, 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 een soort slapstick stuk tussendoor. Hè, met met, met um, drie mannen waaronder Gary Elwes met zo'n snor. Waarbij ik ook alleen maar aan een soort van die parodiefilms moest denken. En uh, letterlijk gewoon één man die voor... Uh, weet je, ken je die scène met die, drie, met die drie mannen die dan één voor één binnenkomen? Die eigenlijk een soort ja, van ja. Lucy zijn. En eentje valt en eentje gaat gewoon op iemands goed zitten of zo geloof ja. ik. Maar dat ik echt dat. Wat, wat, wat is hier aan de hand? Ik snap misschien dat iemand dat... En misschien dat Coppola dacht... Nou, dit wil ik nu even. Of ik, ik hoorde het bij die tijd... Dat ineens Slapstick er maar in kwam. Nou, Slapstick. Ik bedoel... Uh, kijk, die drie personages... Volgens mij
0: is, is Coppola de enige... Het is in elk geval de enige uh, adaptatie die ik heb gezien... Waarin ze alle drie de rol hebben die ze in het boek hadden. Het zijn namelijk de drie mensen... Die om Lucy's hand komen vragen... En in het boek is dat echt een soort soap. Dat je gaat denken van wie zou ze kiezen. En ik was, ik herinner me nog toen ik dat las, was ik uh, een jaar of twaalf en toen was ik ook heel erg betrokken bij dat plot.
1: Maar het boek staat toch niet: nu komen de, drie, de Three Stooges binnenlopen?
0: Nee, dat staat er niet. Maar het is wel, uh, uh, ik, ik denk dat, dat dat is ook de reden dat de meeste verfilmingen dat element er niet in hebben. En uh, 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 minstens één van die personages, vaak twee, gewoon helemaal weglaten. Is dat dat heel moeilijk te verfilmen is. En dat is gewoon, ja, dat is ook uh, 19e-eeuwse literatuur. Of, of nou uh, hoge literatuur was het niet. Een 19e-eeuwse roman. Um, de, de, zulk soort soap-elementen, uh, dat, dat, dat is moeilijk om in een film uh, over te brengen. Daar
1: slaagt Coppola ook niet helemaal in. Vervolgens, maar je gaat nog verder in de, de. De toon gaat dan op een gegeven moment wordt het weer dramatisch. En wordt het zelfs wat heel, behoorlijk duister. Met, met, met een soort van een of andere uh, een soort van met een wolf. Ja. Um, en ook prima. Maar, en vervolgens heeft de film. En ik weet niet waarom ik steeds aan die film moest denken. Maar iedere keer als we naar die gast in die dwangbuis gingen, ik kreeg een heel erg een Batman en Robin gevoel bij dat stuk. De, de, de sfeer, de toon die daar ineens wordt neergezet... had weer iets compleet bespottelijks. En uh, het is meer Batman Returns dan Batman en Robin, vind ik. Dat moment? De, 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 het was in ieder geval dat hele campy. En sowieso, ook al zou je Batman Returns zeggen. Dat klinkt toch heel gek als je dat in een Dracula-verfilming...
0: Nou, niet echt, want Batman Returns heeft ook heel veel van stille cinema. En uh, de Renfield die Tom Waits speelt... die, die heeft ook wel wat van um,
1: het personage... Zoals dat in Nosferatu werd neergezet. Alleen, zelfs Batman Robin kan ik de, het argument voor maken... dat het dan ook weer coherent is qua, qua, qua toon. En bij Dracula ging het werkelijk qua alle kanten op. Het nou, is toch best een coherente film qua
0: toon? Het, het, het is allemaal heel erg over de top. En in, in, op, in alle opzichten. Het acteren, de kostuums, de sets, het, het camerawerk, de muziek. Het is allemaal heel dik aangezet.
1: Um, ik kan daar heel goed in meegaan. Dus als je eenmaal daarin zit, kan het, maar het had van jou alles kunnen gebeuren, zo ongeveer. En dan dan nee, niet alles, maar... Ik, ik. Veel. Dus Koppelak komt met heel veel dingen dan eigenlijk weg. In ieder geval, dit zie je in de meeste films. Als je dit soort verschillende tonen en verschillende maar dingen achter elkaar... Maar
0: wat bedoel je met verschillende tonen? Het heeft toch allemaal, is toch niks subtiels aan die film?
1: Nou, er is niks subtiels. Maar betekent op het moment dat je een film neerzet die niet subtiel is... kun je bij wijze van spreken ook met alles wegkomen. En wat ik bedoel met de slapstick, wat ik bedoel met de... Ja, ik de, niet vind dat er een slapstick in zit er zitten voor momenten van is het als het, als het net een, een, er is een soort van duister iets daar kon ik in komen, die opening is al één ding, hmm. de opening met, met, met Gary Oldman die zijn arm in de lucht gooit en no roept, vervolgens gaan we naar een stukje tussen Jonathan Harker en Dracula in dat kasteel, dat is voor mij een hele andere film het is een heel ander gevoel wat het daar neerzet en voor mij gaat het dan vervolgens weer naar Lucy en, en Winona Ryder, die ik ook heel slecht vond, moet ik zeggen. Jij zegt, er is niks mis mee. Ik denk, Winona Ryder mag van geluk spreken dat Keanu Reeves in die film zat. Anders ging alle, alle uh, slechte publicity naar haar wel toe. En dan krijg je een, stu een stukje drama. Met, ja, een stuk slapstick met die drie mannen, waaronder Gary Elwes. Waarvan ik ook denk, wat, wat doet deze man hier? En zo gaat de film rolt steeds verder. En ik snap, als je eenmaal in een, in een film zit... en ik ga ook bijvoorbeeld Dracula 1992 kijken... en ik denk, oké, okay, wat voor gekkigheid er ook komt... Dat pik ik nu. Dan snap ik hem. Maar ik wist dus niet welke film ik ging zien. En had tot het einde toe, dacht ik nog steeds... Wat was dit nou?
0: Ja, nee, voor mij is het wel duidelijk. Het, dat, dat stukje wat jij beschrijft... waar uh, Mina en, en Lucy in dat huis zitten... en de drie mannen binnenkomen. Ja, dat is gewoon een stukje Victoriaanse soap... met, met wat uh, uh, luchtige uh, comic relief. Ik vind dat heel erg acceptabel. En het is wel... Ik, ik denk dat, dat Coppola ook een beetje te koop loopt met hoeveel onderzoek hij heeft gedaan... of hoeveel hij al wist van de Victoriaanse tijd... en hoe mensen toen... Uh, bijvoorbeeld dat ze Arabian Nights aan het lezen zijn... met al die illustraties van mensen die seks hebben. En dat is iets dat daarmee wil Kopla denk ik een beetje laten zien van... Uh, kijk, in, in het Victoriaanse tijdperk was dit iets. Hè, dat, dat, toen was Arabian Nights heel controversieel,
1: maar dat was ook echt zo. Mm -hmm. um, maar ik, ik kan dat heel goed hebben. Nou ja, dat, dat scheelt. Dan kom je er in ieder geval goed doorheen. Want oh, Je hebt het over mooie shots. Hm. Hè? Dracula 1992, mooie shots. Dat heeft de uh, horror of Dracula ook wel. En ik moet zeggen dat één shot waarin... Uh, het gaat in dit geval ook om Lucy. Die in haar slaapkamer ligt en Dracula staat ineens voor dat raam. En, en, en komt dan binnenlopen. Heel, heel intimiderend ook is. En ik vind Dracula daar ook veel intimiderender dan uh, eigenlijk Gary Oldman. Want dat hele romantische geneuzel... dat hoefde voor mij ook echt niet. Ik merkte dat... Uh, Christopher Lee was gewoon op zoek naar bloed. Dat was gewoon, hij was gewoon een roofdier dat, dat, dat doelgericht dat bloed van haar wilde drinken. En Gary Oldman was meer een beetje een, een, beetje een, een, beetje een zeikertje, toch? Um, hij is wel in die zin een gedateerd
0: personage. Dat het allemaal heel zielig gevonden wordt uh, wat hij uh, allemaal doet. En ik kan dat goed hebben, omdat het zo'n over-the-top film is. Als, het, als hij... ...iets uh, subtieler van toon was... ...zou het me denk ik heel erg irriteren... ...hoeveel medelijden wij geacht worden te hebben... ...met uh, Dracula.
1: Ja, want ook het verhaal dat, 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 dat Winona Ryder... ...op zijn vrouw lijkt en dat hij daarom zo... Nou ja, dat zij de reïncarnatie is... ...van zijn vrouw. Dat, dat
0: wordt volgens mij wel... Uh... Dat is gewoon zo.
1: Ja, maar dat is ook. Dus hij een...
0: denkt dat, maar het, de connectie die zij hebben, daaruit blijkt ook wel echt, en dat is iets wat, wat Kopela heeft toegevoegd aan het verhaal. Mm -hmm. um, dat is gewoon echt zo. Het is niet dat ze alleen maar op elkaar lijken.
1: Trouwens, in het begin zit Winona Ryder speelt ook die, die ja, vrouw. En, en Anthony Hopkins speelt daar ook iemand, hè? die speelt in die, die openingsscène. Dat had ik niet eens in de gaten. Anthony Hopkins speelt daar ook een soort van andere. andere Personage, die, die ene man die, die, waar, die boos, waar Dracula boos op wordt. Ja, met nou, die baard. Dan, dan, dan dus, leer
0: ik weer eens iets nieuws over... Uh, toch wel een van mijn lievelingsfilms
1: uit de jaren 90. Oké, okay, nou ja. De, de, ik, ik wou je ook vragen waarom dat nou precies was. Maar dat weet je dus ook nee, niet. Okay, nee, nou, nou, Anthony Hopkins speelt daar ook een, een rol. Mm. Wat moet ik, ik dus moet zeggen? Als we het toch over Anthony Hopkins hebben. Um, die Dracula 1992 uh, legt heel erg de focus bij die driehoeksverhouding. Van uh, Ryder en Oldman en dan Keanu Reeves. Ja. En... Um, wat in mijn ogen het, het beste werkt, en wat ik ook heel goed vond aan, aan de, uh, de hammer versie. Is dat je gewoon heel duidelijk een Dracula versus van Helsing krijgt. Wat voor mij een beetje gewoon de strijd is, die je moet hebben. Je moet ja. Dracula en van Helsing tegenover elkaar hebben. Dat is gewoon een beetje de. de ja, het is, daar komt het een beetje vandaan, toch? De, de, de man. De, de, de schurk en de, de, de good guy. Ja, het personage
0: van Jonathan Harker... wordt ook in heel veel verfilmingen... Uh, veel minder groot gemaakt dan hij in het boek is. En dat is ook uh, heel logisch.
1: Eigenlijk komt het, het Van Helsing vs. in in die van... Kopela eigenlijk nauwelijks aan bod. Überhaupt. Nou, nauwelijks aan bod. Je, hij is wel al vrij lang op jacht naar Dracula van Helsing. En, en ja, dat hoor je. Je hoort dat hij daar... En, en hij, hij roept een paar dingen. En hij ziet een paar dingen. En dan zegt hij, ja, dat heeft hiermee te maken. Maar, maar de horror of Dracula met Peter Cushing, dat is echt het verhaal van Van Helsing.
0: Ja, nee, ik denk dat heel veel verfilmers daarin ook uh, beter begrepen, misschien beter begrepen dan Bram Stoker zelf nog, dat Van Helsing echt de held van het verhaal is. Hoewel Bram Stoker dat zelf ook wel wist anders had hij niet zijn eigen voornaam aan, aan Van Helsing gegeven.
1: Ja. Uh, maar die, die, die wat je, want dat is ook waar uh, horror of Dracula de Hammer versie van verschilt van het boek, is dat in de Hammer versie verslaat Van Helsing Dracula. Ja. Dat zit ook niet in het boek. In het boek is dat zoals een beetje zoals die van Coppola. Waarin... Ja, dus met z'n allen. Doe ze met z'n allen. en ja, wel onder leiding van
0: uh, van, uh, van Helsing.
1: Ja, ik was Van Helsing volledig kwijt in die, in die hele eindscène. Er is het, er, voor mij de eindscène van 1992-versie was was, was een huilende Oldman en, 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 en Bernard Ryder die dan hem bijknielt. En en dat, dat is wat ik vooral onthield. En ik snap dat dat... Nou ja, als je, als je dus zeg maar de, de hele film een beetje pikt... en je voelt het ook echt in... Oh, zielige Gary Oldman. Ik hoop dat het goed met hem komt, snap ik het einde. Maar nu, je wil gewoon Van Helsing versus Dracula. En die kreeg ik ook daadwerkelijk in uh, Horror of Dracula.
0: Ja, nou, Horror of Dracula, het is wel grappig. Die film is eigenlijk een soort... Um... Een soort uh, 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 tegenpol van Nosferatu. Waar Nosferatu het verhaal van Stoker behoorlijk trouw volgt... en alleen de namen verandert... heb je in Horror of Dracula wel de namen van de personages... maar het verhaal is totaal iets anders. Jonathan Harker komt daar binnen... weet al dat Dracula Dracula is. Komt daar om op hem te jagen. Is ja. al bevriend met Dr. Van Helsing. Ja. Uh, is getrouwd niet met Mina, maar met Lucy. Ja. Um, dus ja, gewoon echt een, iets totaal anders. En ik moet wel zeggen... op het moment dat Jonathan Harker daar binnenkomt... vraag ik me af... wat is hij nou van plan? Ik bedoel, ja. hij komt daar om bibliothecaris te zijn... maar eigenlijk om Dracula te doden... Maar hoe was hij dat van plan? Hij is de slechtste vampierjager ooit.
1: Dat is hij sowieso. Wat ik me vooral afvoeg bij of Dracula... was dat ik uh, bij die andere versie ook wel snap... waarom uh, John van Harker een foto van zijn vrouw of vriendin meeneemt. En ik snapte niet helemaal waarom als hij wist dat hij op vampierjacht ging... waarom neem je dan in hemelsnaam de foto van je verloofde mee? Dat lijkt me dan ook niet echt slim om te doen, om zoiets naar... Ja, nee, dat is het. En hij loopt ook gewoon ongewapend door uh, dat kasteel...
0: Hij, hij doodt eerst dan uh, een, een, uh, de bruid van Dracula. Terwijl hij weet dat Dracula zelf gewoon in een kist in diezelfde ruimte ligt. Gaat hij eerst die vrouw uh, met een staak doorboren. En blijft natuurlijk best wel lang naar haar staan kijken.
1: Ja, terwijl ze Dracula. ze verandert dan in een, een oude dame. Ja. Uh, wat er volgens mij visueel wel heel goed uitziet, moet ik zeggen. Dat is goed uitgevoerd wel. En dan wil hij naar Dracula en die blijkt niet meer in zijn kist te liggen. Best wel een toffe scène ergens ook, dat Dracula voor gewoon boven staat ja. uh, en de deur dicht doet. V vond ik wel werken, maar als je goed denkt dat Jonathan Harker ergens daar met een missie kwam, denk je... ...hij was niet zo heel goed in wat hij, wat hij deed. Maar daarom hebben we Peter Cushing ook. Ja, precies. Peter Cushing durft er dan wel op. En dan is het ook wel, ik bedoel, het is
0: sowieso een mooie, een mooie film met ook, ook mooie decors, mooi, mooie meubels vooral, vond ik. Um, en een geweldige Peter Cushing als held... die Dracula ook echt op een spectaculaire manier doodmaakt. Je vraagt je af... waarom heeft Dracula in zijn kasteel ramen met gordijnen... als hij niet tegen zonlicht kan? Maar goed, dat uh, accepteer je dan. En hoe, hoe hij uh, door het zonlicht uh, uh, vergaat... dat is uh, erg mooi gedaan. Een van de scènes die oorspronkelijk uh, gecensureerd is... ik weet niet of jij de... ...oorspronkelijke versie heeft gezien... ...of de latere uh, Blu-ray-versie... ...waar de gecensureerde versies weer terug zijn. Want, Want wat is het verschil de, waar... de dood van Dracula is iets explicieter... ...in die versie. Mm -hmm. En de scène waar hij... Uh, um, ...Lucy bijt... Ja. Is, wat, uh, ...is wat erotischer... ...of althans erotischer. Daar, daar zit wat duidelijker... Uh,
1: ja, gewoon de, de bedoeling was erotiek in. Oh nee, ik heb juist volgens mij dan de versie gezien waarin dat niet zat. Uh, want ik merkte heel sterk, juist door ook die twee films zo naast elkaar te leggen, dat ik merkte bij... Uh, er zat helemaal geen, ook geen seksuele ondertoon, zeg maar. Het was gewoon, Christopher Lee was gewoon, zeg maar, de waar die gewoon kwam. Ik kom hier voor dit. Hap. Ja. Oké, okay, ik heb wat ik wou. <laughs> tot ziens. En er zat helemaal... En dat vond ik ook ergens fijn. Omdat in tegenstelling tot die van, van Coppola was het voornamelijk dat, oh, dat eeuwige tussen Oldman en Ryder ge, ge, geflirt, en ik snap dat dat mm. dan ook het doel was maar ik dacht, oké, okay, waar is Anthony Hopkins met zijn, met, zijn, met zijn houten staak kom op, en doe eerst Keanu Reeves dan even, en daarna um, ga daarna maar achterdraak klaar ik miste dat heel sterk, die, die Hopkins versus Oldman, dat klinkt nu toch ook al tof als je het nu zo hoort, ja yeah. waar was dat? Nou ja, uh,
0: niet in die film. Ja, weet je, ja, dan ben je het praten over, over de film die je had willen zien.
1: Ja, dat heel uh, graag.
0: Zonder Keanu Reeves en met Oldman en Hopkins die tegen elkaar... Uh... Ja, maar goed, ik bedoel, dan zou ik ook kunnen zeggen van... Ja, ik, ik, ik zou willen dat... Uh, um, ja, noem eens wat... Ik zou willen dat in Jaws die high vleugels heeft ofzo.
1: Dat zou ik niet echt willen. Maar... Zou, zou ik ook niet willen. Maar ik zou in dit geval wel echt willen dat Keanu Reeves en, en, en Ryder. En niet alleen maar om hun acteren, wel een groot deel. Maar überhaupt dat het hele driehoeksverhouding. En zeker dat geflirt om elkaar heen. zou ik veel minder willen hebben in een, in een, in een Dracula-film.
0: Ja, het is, het, is, het is. Kijk, Francis Ford Coppola maakt de. Uh, de erotiek van het originele verhaal. die daar vrij. ...nog onderhuids en impliciet is... ...maakt hij veel explicieter. Um, wat ook interessant is. Kijk, in dat verhaal van Stoker... ...was de graaf niet een heel... Uh, uh, ...romantisch personage... ...maar er zat wel echt die ondertoon in van... Uh, ...pas op voor de buitenlanders... ...want ze komen hier naartoe... ...en ze komen misschien wel onze vrouwen uh, versieren. Dat zat er wel al in... ...en dat was natuurlijk heel vaak met vampierverhalen het geval.
1: Maar je weet ook niet waarom hij Dracula werd... ...in het boek. Nee, klopt. En dat weet je bij... En dat had ik ook echt niet hoeven weten... En dat had ik ook niet hoeven zien in de film van Coppola... Zie je dat wel? En dat is een stukje achtergrondinformatie... Waarvan ik dacht... Kijk, dan heb ik toch weer zelf liever... De, de, de Christopher Lee Dracula waarbij je niks weet... En Bella Lugosi in dat geval dan ook... Maar je weet niet waarom... Maar het is wel zo. En waarom, waarom moesten we weten van... Waarom moesten we die achtergrondinformatie... Ja, nee, omdat, omdat er al genoeg Dracula films
0: zijn... Waarin je dat niet weet... Coppola wil iets heel anders met zijn Dracula. En het is voor mij... Uh, het, is wel, het is sowieso qua uiterlijk en qua toon gewoon de ultieme vampierfilm. Als ik denk aan wat zou een vampierfilm moeten zijn... Dan is dat gewoon echt uh, uh, Coppola's Dracula. Het is een soort, een soort droom van een vampierfilm. Het is zo uh, over de top romantisch. En uh, dat is ook wat de vampier meestal is dat romantische, tragische personage... dat is hij in de 20e eeuw toch wel geworden. De oorspronkelijke vampiermythes uit, uit Oost-Europa... waren eerst een soort zombieverhalen... waar vampiers gewoon echt een soort wandelende lijken waren... Die, die niks romantisch hadden... en gewoon een beetje rondstrompelden en mensen beten... Mm -hmm. Maar in de 20e eeuw is dat een veel romantischer beeld geworden. En daar is Coppola's film het ultieme voorbeeld van.
1: Mij is het, het ultieme voorbeeld van Kitsch en, en schreeuwende acteurs. Ja, dus nee, ik, de, uh, ik
0: bedoel, ik, ik hou daarvan.
1: Dat, en dat is nu het verschil. Dat, ik ja, kan dat... me daar voorstellen dat als je daar... En, en, en in alle eerlijkheid, als ik nu de film nog een keer zou zien... En weten dat je zo'n film gaat zien... Zou het anders kunnen zijn. Dat, zover wil ik dan meegaan erin ik kon er nu in dit geval niks mee dus als ik nu met op de keel welke zou ik nog een keer zien zou ik zeker nog graag een keertje Christopher Lee en Peter Cushing zien um, en hoef ik niet nog een keer naar Keanu Reeves te kijken met zijn, met zijn Carfax Abbe. weet je er
0: zijn in, in Hammers Dracula serie uh, een aantal vervolgen die veel, of niet veel maar die wel echt beter zijn dan de eerste, ik vind Prince of Darkness en Brides of Dracula allebei uh, beter dus wat dat betreft zeg ik die horror of Dracula. Als ik Christopher Lee als Dracula wil zien... en vooral als ik Peter Cushing als Van Helsing wil zien... dan heb ik genoeg andere films... waarin ik, dat, uh, waarin ik daar aan mijn trekken kan komen. Terwijl ja, Bram Stoker's Dracula... Dat zal altijd, uh, uh, die, die zal altijd een speciale plek in mijn hart hebben. Deels omdat het een van de eerste serieuze horrorfilms was die ik zag... maar ook omdat ik gewoon ontzettend hou van die stijl. En het is echt perfect uitgevoerd.
1: One of a kind, zullen we zeggen. Ja. Yeah. Volgens mij komen we er niet uit. Nee. En denk ik dat het aan, aan, aan de luisteraars maar is om te kijken, wat is je favoriete Dracula dan eigenlijk? Ja, misschien wel die met Leslie Nielsen. Dracula, Dead and Loving It.
0: Ja, Van daar zit één goede scène in volgens mij. Hoewel ik vind de Dwight Fry parodie daarin ook wel goed. Ik Beetje... vind
1: het überhaupt wel mooi dat we beginnen met Vampire in Brooklyn en eindigen met Dracula, Dead and Loving It met Leslie Nielsen. Dat vind ik wel een fijne...
0: Ik vind de scène waarin ze Lucy gaan doodmaken... wel leuk. Dat ze dat met, met die... met die staak en dat
1: er een enorme hoeveelheid... bloed uitkomt. Dus stiekem vinden we die... misschien ook wel leuk eigenlijk. Dat, dat is... een van de weinige scènes in die film die goed is. Oké, okay, ja. nou. Hou je ook dus... Van, van, van Dracula Dead and Loving It? Of hou je van... van um, Vampire in Brooklyn? Eddie Murphy zou kunnen, misschien toch bellen Legosi, of kies tussen een van deze twee films die we net hebben besproken, Horror of Dracula of Dracula van Francis Ford Coppola met Keanu Reeves, wat het zal worden maakt niet uit, stuur een briefkaart zou ik zeggen dat doen mensen, en dat moet je ook vooral blijven doen ga gewoon pak pen en papier, stuur een briefkaart na schokkend nieuws, en het adres staat wel ergens, en zeg wat jouw favoriete Dracula is, ja, Facebook commentaar mag ook hoor Mag, maar het is minder romantisch. Is minder, is
0: minder romantisch. Ja, inderdaad. Doe eens, eens ouderwets zoals uh, inderdaad in die film. Dat is ook nog zo, ja. Geef,
1: zo geef een soort, ook zo'n zegel op de envelop, weet yeah. je Met een kaas en zo. Als je dat zou doen, dan lees hem sowieso in de volgende podcast voor. Beloofd. Dracula,
0: de bedeviled master of all that is evil.
1: I know where the bastard sleeps. I brought him there. To Carfax Abbey.